0: 创业需要强大的背景和背景支持。从今天，我帮你。我叫秋空雨论，这里是我与喜马拉雅 FM 联合推出的《互联网那些事儿》，只为你。此刻是二零一八年九月一日早上的七点钟。长期听我节目的小伙伴，我们又共同老去了一个月。在2018年8月份，我每天都在坚持写《秋空小刀》，录一期节目，在实践一个习惯的养成。谢谢你们陪着我、支持我一路走来。我也在实践观察自己的念头，记录自己的时间。我发现了自己的很多缺点。2018年的整个8月份，算是我成长速度最快的一个月。这是和你们一路相伴离不开的，分不开的，谢谢你们！正是你们的支持，给了我前进的动力。谢一谢那些在音频下面回复的朋友，谢一谢那些在群里面支持我的朋友，谢一谢那些在群里给我提供素材的朋友，谢一谢给我打赏的朋友，谢一谢给我点赞的朋友，非常感谢！有你们真好。好了，我们看一看本期的头条。从今天开始，一批新的法规将正式实施。经党中央、国务院批复，自二零一八年起，每年的秋分将设立为中国的农民丰收节，这也是第一个在国家层面为农民设立的节目，节日也就在本月的二十三号，就是我们第一个农民节了。有关部门将鼓励全国农村基层开展节庆活动，还是来点实惠的吧，在过节的时候，每家发一些钱吧。十四种抗癌药的采购价格将下调，之前已经喊了很久了，但只是说在今天之后才有可能买到降价的抗癌药。快递的包装将瘦身。这在新修正的快递封装用品国家标准是从今天开始正式实施的。新国标从减量化、绿色化、可循环三个方面对原有的标装进行了补充和完善，降低了快递套用纸的定量要求，从每平方米二百五十克、三百克降低到不低于二百克，降幅超过百分之二十。降低了塑料薄膜类快递包装的厚度要求，由旧国标的零点零六毫米降低为零点零三毫米，降幅达百分之五十。对于快递包装箱单双瓦楞纸材料的选择不再作出规定，它保证快递在快寄件安全的前提下，只要材料符合耐磨、边压和戳穿强度等指标就可以。指标的定量低高强度的原材料在快递业的来推广低定量高强度原材料在快递业的应用，还降低了气垫膜类快递包装袋、塑料编织、塑料编织布类快递包裹袋的定量要求。同样是自九月一日起，全国推行小型汽车、货车和中型客车跨省异地检验。在考驾照方面，本省居民持身份证可以在省内通考，外省居民持居住证也可以在省内通考。这些明显都是借用这种微电波，也就是所谓的这种光缆嘛，来代替我们人类走路的方法，可以大大的节省社会资源。理论上来讲啊，我们国家在在这方面的进步速度真是像乌龟一样太慢了。早就可以实现了，这些东西都必须在我们民众的催促之下，或者在领导的催促之下才能办成。至于在全国范围内的补换出入境证件，我们昨天或者前天也刚跟大家分享了哈，这些也都可以异地办理了。港澳台居民居住证制度正式实施，将落实多项同等待遇。我们当然最希望的是，我们的收入能像他们的收入一样高。新推出了《慈善组织信息公开办法》，以后呢，慈善组织的钱账必须对外晒，至少每三个月公布一次进展情况，项目结束后还要全面公开。这样的话，就会少诞生一些郭美美，多诞生一些红会了。而且每个红会都没有郭美美。从9月15日起，啊，证监会将允许更多的外国人在我们 A 股开户，也就是说，更多的人可以抬高我们的股市，但同时也意味着我们股市将拥有更大的风险。我们再看现在的这个全球的股市增长曲线，哈，在这个2018年之前，我们基本上是与国际并轨的，他们高我们也高，当然到了2018年之后。或者2017年之后应该差不多了，你会发现，这个我们的股忽然间下降的非常厉害，从此以后再也追不上了，与人家的股票之间永远有一个大的差距。当然，这期间肯定不包括委内瑞拉这样的股票哈，我、啊、只说与美股的对比。这其中哈、啊、最应该公开的，真的就是这个慈善捐款，没有想到哈、啊、难产了这么多年才推出来。在新技术的角度上讲啊，我们早就可以通过网站公开了，但是有些人就在阻挠。我也看了我们某一个这个政治协商会上、政治协商会议一个小组的会议上，有一个人提出了这个官员晒资产这一块儿哈。以前的时候呢，除了他之外，几乎都举拒受反对。当然，好像也有人这个保持赞同，有些官员保持赞同。而今年的会议上讲哈，据说是 99.9% 的反对率。你听到我刚才那句话，还以为是通过率吗？官员作为人民的公仆，哈，就像我们这个家里边请了一个保姆一样。如果这个保姆经常晒资产，你就不怕把家交给他，因为这个这样的情况下呢，他不至于偷你的东西，因为他家里的资产是明细的。而如果你请了一个保姆，这个公仆呢，这个整天从你家顺东西，所以他肯定不会愿意公开自己的财产。这有一定的类比性，哈。我不明白反对率为什么那么高，因为我也没参加这个会议，我不知道这个真正是这么高的反对率嘛。既然这个慈善组织都已经公开了这个相关的这个收入情况，那么慈善组织的相关这种官员也应该公开自己的资产。当然，未来的话，我们所有的官员都应该公开自己的资产，这是最基本最基本的一个服务守则。好了，我们再看看风云人物，这次的风云人物送给我们的一个造飞机的小伙子。他叫谢宝刚，他为了这个，因为他这个飞机不是凭空制造的，他是研究了这种各种的飞机的制造技术之后，然后呢推出的方案。他的飞机造的还是挺卡哇伊的，非常漂亮，而且呢这已经是第八个版本了，可以翱翔在蓝天上了，装一次油可以飞二百公里。现在也已经有人找他购买了，但是呢他还继续在研究。这是我们很多航空航天大学的学生也做不出来的事情哈，但是呢，他却是一直在坚持，给他点赞。不好意思啊，他这个时速是二百公里，最远的续航呢可以到四百公里，也就是可以带两个小时的油。飞行的高度呢是五千米，而且它里面装了 GPS 等等等。它现在最大的难题还是会遇到高压线等一些嘞。高速的一些问题，他希望能够通过这种，呃，自动感应之类的东西能够躲开这些东西。因为他这就造了一架直升机哈，并不是那种战斗机，所以速度也不是特别快。好了，我们看看公司动态。法拉第未来的 FF 九幺预定预量产车下线。在这种情况下哈，贾跃亭就迎来逆风翻转，许家印可以大赚千亿，登顶我们国内首富。当然，贾跃亭才欠六十多个亿，如果通过这种方式啊，可以快速融到资的话，当然快速赚到钱才有可能把他的账还上。所以说，贾跃亭下周回国也有可能就是，好了，我明年回国，或者我等两年回国，这么一个笑话了。谷歌呢，正在准备收购一家初创公司，叫做 Why is my train？ 听这名字就挺高逼格的哈。谷歌的收购价大约是三千万到四千万美元，但是小米呢，实际上已经开始具体的在讨论，需要拿多少钱快速把这家公司收购了。这是谷歌和小米第一次啊，对一家公司同时展开手。也就是说，真正的高科技企业或真正的企业发展到大的时候，大家的竞争是同质化的。小米也是一家非常有可能挑战这个谷歌的公司，也是挑战亚马逊的公司。试想一下，小米手机如果在全球同时运行十亿部的话，小米做一个搜索引擎多牛逼、啊，小米做一个大卖场多牛逼、啊，这就是直接挑战谷歌和这个亚马逊。拼多多发布了上市之后的首份财报，第二季度净亏损达到了 64.94 亿元。我只能说活着就好，拼多多加油。微财动力准备投资加拿大的巴拉德。投资一点六三亿美元。这个硕奇微材你可能不熟悉，但邱孔是非常非常熟悉他的车间的，因为我在大学学的是机械设计嘛。这个我在实习的时候就是进入了莱阳动力进行学习的，进行实习的，实习了实习期一个月。这也是我第一次决定离开这个机械这个行业，转而去学计算机的初衷。这是我的出发点。从此以后，我就开始。去学去，愿意去学习计算机了。当然，这个来动其实就是被潍柴收购了嘛。之前我们说到这个继这个肯德基之后，麦当劳也有可能成为呃卖身于中国的一些企业。但是呢，百胜中国现在拒绝了高瓴资本财团一百七十六亿美元的这种收购邀约。此刻不卖，未来可能更加贬值、啊。试想一下，如果把麦当劳的产品多元化，服务还是这么好，同时呢，也和这个肯德基暗送秋波，两家把持一些地段，然后呢，在地段旁边做这种房地产，也是一个很大的市场。有人就说嘛，麦当劳其实上其实是做房地产的。当然，对于他们的运营，我实在是没有研究过，所以也没有发言权。等未来我研究好之后，再与大家分享吧。我们快速看看硬件报告。联想发布了全球首款骁龙850的笔记本，二十五个小时的续航，支持三百六十度的翻转。我心动了，这是 Yoga C 6 3 0 WOS。其实我觉得一款笔记本能够支撑、能够支持普通的这种跑服务器，或者说多装几个服务器软件，跑 NGS、跑 MySQL 等等等，然后呢？编程的时候，再速度比较快一些，这就是非常理想的选择。当然，它这个最好是变形本，或者说屏屏幕跟下边可以分离的版本。这样的话，至少可以把屏幕摆得高一点，不至于脖子太疼。然后一定要有高的屏占比，然后续航时间是最厉害的，一定要长。这个带不带鼠标应该是一个可选的，因为鼠标带的实在是太麻烦了。有没有很好的解决方案？就是说可以把鼠标这个解决方案。来解决，并不非使用现在的这种触摸触摸平板或者说键盘上带屏的这种模式，我觉得都不太好。试想一下，可以在这个电脑，在这个在、这个、电脑的后面，在这个平板的后面嵌入一个原色的圆环这个圆环呢，实际上就是这个鼠标替代品嘛，因为你只要需要把它套在手上，然后你左右移动啊，或者说弯曲或什么，就触发一个键。甚至这个做，呃，比如说你套在食指上，你的这个中指一夹它，然后呢，这就相当于右键。如果你向下一弯，就是左键。而你移动的时候呢，就在整个屏幕上晃。而这个圆环是比较小的，戴在你的手上之后呢，它也比较轻便。其实你就不用再摸着鼠标了，手也解放了。当然，最好的方式是直接这个在我们头上有个东西哈，这样的话呢，直接可以轻轻的移动头就可以指定该指定的内容，然后呢，这个。呃，通过这个闭左眼、闭右眼来实现单击鼠标左键、单击鼠标右键的方式，然后这样的方式真的挺爽，当然每个人的眼睛都很难受了。这一块的革命将是很大的一个革命哈。这个 vivo nex t 和这个 oppo find x 推出之后哈，在全面屏的占比上讲，已经远远领先于小米了。在此之后呢，小米据说要发布小米 Max 3也使用相应的技术，但是至今为止我们还没有看到小米的小米3的真实样子。看到网上的渲染图的话，真的是非常心动。小米 Max 3但是这不是 Magic Two， 也已经正式发布了。这款这个也不能叫正式发布哈，只是正式对外介绍了。这、就是有这个荣耀的 Magic Two， 号称是接近百分之百的屏占比。至今未来的超级旗舰，采用了麒麟980芯片，四十瓦的超级快充。小米难道这次又要落后一大截吗？这个我们知道，魅族十六哈没有向全面屏进军，但是只是把屏幕做的大了一些，就是这个销量非常的好，就连预定它都该关闭了。为什么？因为实在是太过火爆，这个预定的话都生产不过来。想来就是代工工厂不行，因为本身这个魅族似乎刚开始就是做代工的。九孔呢也没有去看过这个魅族这款手机的真机，所以至今还没有拿到，也不再多瞎说了哈。好了，我们看看写给程序员 ，Redis 将继续使用 BSD 的许可证哈，这是一个大好的消息哈。之前有传言哈，它有可能闭源或者采用其他的许可证。我们也找一期节目多介绍一下这种许可证，因为你又看到什么 BSD 啊，什么这这那的许可证，可能不明白它的意思。我们最好编成一个口诀、啊，像我们这个 Linux 就有金 n u 的这么一个公约、啊，也就实际上也是个许可证吧。好了，我们看娱乐游戏哈、啊。中国有一位八十万的八十三岁的老人哈、啊，这个从六十多岁开始打游戏，当然他买了很多的光盘哈、啊，他就这样打。现在八十三岁的时候打通了。五百张这种游戏游戏光盘，试想一下，这个老人的这个经历是有多么的执着。当然，这二十多年他如果做别的事情，比如说炒股啊，比如说炒虚拟币啊，可能早就倾家荡产了。好了，我们快速看看国内扫描。近日，山西省警方对吕梁县、对吕梁柳林县的涉黑首富陈洪志正式刑拘。与之相关的一连串的这种公职人员都逃跑了，这个查案资金涉及的财务高达 78.4 亿元。至于陈弘志的光辉业绩，大家看我之前的节目就行了。好了，咱们再看看下一周我们油价基本上就要上调了哈、啊，预计的话， 9 2号汽油将会涨 0.01 元每升。和股市做一个相对比，就会发现啊，股市我们和国际还是完全走在一条。一个趋势的，虽然线相差了一些，我们低了，但油价的话，我们发现我们正好是反着线。人家降价的时候，我们涨价，真是良心企业啊。我们可以给你交高油价，请晒一晒你们官员的资产好不好？就晒一晒你们这些搞油的这些官员的资产。你们保证我们交的所有的这些油钱，都给了，都用在了国家上，用在了老百姓身上，而没有用在你们身上，我们就愿意交。你他妈涨到天上去，我们都不怕，大不了我们。不开车，我们腿着，我们脚丫子走着，行吧？有一个村儿叫山河村哈，这个村里面的一个儿子，这个喝了酒之后，使劲殴打自己的母亲。这个时候，村主任哈，直接就是别人报告给村主任之后，村主任急了，冲了过来，把这个家伙直接按住，然后呢，直接现场呢鞭打他。村民们在旁边都在拍手叫好，拍照的拍照，拍视频的拍视频，发快手的发快手。真的是大快人心哈、啊！在孝感有一个九五后的女孩叫做王晴哈、啊，她在八岁的时候掉进了冰窟窿，当时呢正好一名环卫工人经过把她救了出来，从此以后王晴晴便有王晴便有了一个环卫工人情节，她呢就是经常会救助一些环卫工人。今年的八月份空气天是非常的热，她每天早晨都自费为环卫工人送水，每次都买一两箱然后给大家送。真的是暖人心的小姑娘。最近呢，在广东有一个女子，在在投了保险公司保险之后呢，自己因为交通事故意外身亡了。保险公司呢不给她赔，为什么呢？因为她无证驾驶。我不知道这个无证驾驶是在驾驾驶期间没有带证，还是说本身没有这种驾驶证。当然，法院判的是她必须，保险公司必须赔偿二十万元。因为呢，朱某向保险公司投保了这个二十万的人身意外险，以及保险金额为三万元的附加意外伤害医疗保险。而女子出事的期间正在保险期内，也没有过期哈。我们知道哈，哈尔滨二十人致二十人死亡的火灾，酒店的负责人李彦斌已经被抓了哈。这个也爆出来了其他一些消息，比如就在前一天，他的儿子还在这个。酒店里面这个大摆宴席过生日，而在之前呢，两个月内，这个公司已经因为资金周转问题没有发工资了。难道连这个开酒店的也遭遇生意问题吗？也遭遇这个行情问题吗？特别是在东北这么火的一个旅游市场，这个我们知道好像又打人又什么的，肯定这个也有一些萧条。难道这些东西也影响了这个斌姐吗？我们还看到另外一个暖心的消息啊，这是一个女子被拐卖到山区之后，然后呢，她和丈夫生了一个儿子。当年她的丈夫在一在某一个时间段竟然把她抛弃在山里了。这时候她又遇到一个老实巴交的山东人，又嫁给了一个山东人。但是呢，她一直对自己的这个儿子念念不忘。时隔多年之后呢，她儿子已经长成了一个大小伙子了。她也通过这个大家的帮助，终于见到了自己的儿子。两个人还是有一定的相似度的。而这个女子呢，实际上身体感觉是有些残疾的哈，但是能够找到自己的儿子，能够这个圆自己的梦，还是值得，还是让我们感动了一把的哈。好了，我们再看国际扫描哈，越南将允许部分边境城市使用人民币结算，这也算是我们人民币的国际化旅旅程吧。秋孔真的希望我们的人民币尽快国际化。我觉得，即便铸币权不在我们手里，但是呢，至少可以防止一系列的金融风险。我们国内呢，有人说这儿紧那儿紧的。这个，我们看到美国刚出来一个事儿哈、啊，就是有一个女孩儿扔掉了一个同学的帽子，因为这个帽子上写着这个“让美国再次强大”的这么一个几个字哈、啊。这个女孩呢就被指控什么种族主义和可恨的象征等等等，这个直接被捕了。扔个帽子就被捕，你说这是自由吗？好了，我们再看看这个联合国哈，因为这个有77个成员国拖欠会费，目前呢，联合国陷入财政困境。今年的财政赤字高达 1.59 亿元，亿美元，而上年的同期财政盈余 1.85 亿美元。这77个成员国如果拖欠会费两年以上，将丧失联合国的大会投票权。但是财政不富裕的呢，从大会上只要申请还可以继续投票。目前呢，有这个比如像索马里啊等等四国，因为长期拖欠会费，已经没有投票权了。再说说北卡北卡的一周的一个女子哈、啊，她谋杀自己的丈夫的前前女友，被判处了二十年的监禁。她杀死了这个前女友之后啊然后呢肢解了她。然后又用冷冻箱将他的身体部位运用到了另外一个地方，再用浓硫酸处理，同时呢还使用鳄鱼进行毁尸灭迹。不得不说哈，有鳄鱼的国家毁尸灭迹真是很容易啊。我们再把昨天没有讲完的给大家讲讲啊，就中国未来真正的三十个商业模式，我们昨天好像讲了十五六个，这值得我们每一个在社会上生活的人去思考一下。我们应该是讲到了中国今后将无功可打。将无生育可无生意可做，当然这主要是从这个科技发展的角度上来看的哈。这可能需要的时间还很久很久，因为我们打工与这个做生意的本质是出卖自己的劳动努力，输出价值。而我们有了更好的方式去输出价值，甚至社会经济高度发达之后，我们每个人只需要贡献自己的脑子就可以了。而中国的社会结构将越来越精密细致，这就相当于一个高度发达的一个。人体里面毛血管总是更发达似的。中国人将找回自己的信仰，找回信仰的逻辑就是通过这种步骤：先是新规则、新秩序、新精神产生新的信仰，契约精神也会成为我们整个社会的基础，而法治呢也会前进到无治的角度，也就是法治的最高境界其实就是人治嘛，而人治的最高境界就是无治。会回,回到我们道家的无为而治了。中国商业未来十年的主题，都离不开跨界互联。我不知道一个作者是不是思维有点混乱啊，刚说到就是无生意可做、啊，无功可打，就就谈到这个需有更多的功要打，更多的生意要做跨界互联了。中国社会未来的完善离不开一些有工匠精神的人，像我们程序员，像那些木匠。像我们设计师、编剧、作家、艺术家，这个导演等等等，都是艺术家。他会把我们的社会这个加工的更加的精细细致。中国精神文明的红利期正式到来。我们之前是人口红利啊、互联网红利啊、跨界红利啊一系列红利，我们的精神文明红利正式到来。这我们有什么方面的发展呢？我们还进入老龄化社会呢。还有一个趋势就是，未来我们的私有财产将会更加的神圣，更加的不可侵犯。再就是，未来我们中国只有三种角色：一个是价值提供者，一个是价值整合者，再有就是价值放大者。其实永远都是这样，何止何止是未来呢？一分析就这三种角色。中国人的财富形式将会经历四个阶段，哈，已经经历了四个阶段了：从粮票开始，到存款，再到房产。未来肯定都会进入这个虚拟价值估值期，比如说每个人都都有都有股股市上的钱就是了，或者都有虚拟币。第三十项就是，中国未来将建立一个伟大的超级互联网公司，像 BAT 这种大公司都是我们整个超级网互联超级互联网公司的一份子。我们每一个人的灵魂都会是这一个结构中的一份子，这可能也就接近于我们无限想象中的共产主义吧。好吧，就与大家分享这么多。大家有什么想说的，可以直接加我的微信号。这样只需要加我的微信公众号，回复“微信群”三个字，可以找到我的加加我的方式。秋孔呢，最近也会比较忙，也有可能在节目更新上会更新的更短一些，或者更贴近于科技化。我昨天的时候曾经这个对我整理这个时间做了一次非常强迫的压压缩。发现也用了这个一个半小时，连发出加跟整个过程，所以说这浪费了很多的时间。当然，这比我遛娃的时间还是要少的。没办法，遛娃是让一个孩子必须好好成长的一个一个必经过程。而这个做这样的节目毕竟是个业余的，而我在做所有的节目中并没有收入。当然，我也在探索了一个其他的收入方法，我不知道大家是否支持。因为我在一个微信群里，然后呢？里面经常有卖东西的，他们的这个其实就淘宝客嘛，他们这个在里边买东西啊，真的是省了很多钱。现在养成一个习惯，就是每卖一个东西，然后呢都会去里面查询一下，希望能够便宜一下。然后呢，所以说我就和家人里面商量一下，看看我们能不能也组建这样一个群。然后呢，他们这个有收入之后呢，可以给我们一定的比分成比例，这样的话每个月可能好的话也有个千二八百块钱的收入。这也算是做这档节目的一个额外收入吧。如果说可以的话，大家可以给我一些反馈。如果能行啊，然后呢，我就经常买东西的小伙伴可以加到这个群里；不买东西的，然后呢，呃，到时候直接咨询就行。当然，这个群里面不会任何有任何群发信息，就是整个群是安静的。就是你想买什么东西，你只需要输入“买”，比如说我们要买笔记本，这时候呢，他就会快速给你推荐几款，就是高性价比的，或者说有这个。或者买某个笔记本又送给你一千块钱的券等等，就这样的一个活动，绝对就是那种吵着人的那种快速发发各种各样的产品的那种群是坚决不见的，那种群在手机上直接就很快就把手机的搞得慢慢的了，好吧，就到这里吧。好了，这一期节目就到这里了，别关，这会抹掉我节目的一次完播率。与我单独交流，可以关注我同名公众号“秋孔雨论”。如果回复“群聊”两个字，还能进我们的大群，几千个小伙伴在等你。节目的简版《互联网日之路》也在更新，每天八分钟速览互联网。如果转发到了你的朋友圈，截图给我，拉你进老铁内部群。“秋孔雨论”论语孔丘。天地日新月异，我在叨叨逼逼。